0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hey und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge möchte ich dir einmal erzählen, wie mein eigener Weg mit dem Thema Trennungsstress aussah, weil wie du vielleicht schon weißt, komme ich aus ganz genau der gleichen Situation, in der du dich gerade befindest. Meine Hund, Hündin Seven konnte nämlich auch mal nicht alleine bleiben das heißt, ich wurde genauso wie du wahrscheinlich relativ schnell in diese Situation reinkatapultiert und habe dann erstmal gemerkt, was für ein krasses Thema das eigentlich ist und äh, wie freiheitsberaubend das für einen ist und wie viele Gedanken man sich um den Hund macht und wie viel man um den Hund herum planen muss. Vor allem, wenn man alleine ist, aber auch, wenn man tatsächlich zu zweit vor der Herausforderung steht. Bei mir war das so, um ein bisschen auszuholen, dass ich selbst mit Hunden groß geworden bin, seit ich... Ich glaube sieben war. Wir hatten immer Hunde, meine Großeltern hatten auch Hunde. Ich war eigentlich immer von Hunden umgeben. Ich hatte tatsächlich auch eine deutsche Dogge, Cassie, das war so eigentlich die Hündin meiner Großeltern, aber irgendwie haben wir beide uns so ein bisschen ausgesucht und da war mir total klar, okay, ich werde mein Leben mit Hunden verbringen. Das stand niemals wieder zur Debatte, die Frage war eigentlich nur noch, wann. Ich bin bei meinen Eltern ausgezogen, da muss ich so 20 gewesen sein. Und dann ging für mich eine Zeit los, wo ich viel am Reisen war, wo ich auch wenig im Land war, wo ich auch einfach die Verantwortung eines Hundes nicht übernehmen wollte, auch viel gefeiert habe, halt was man eben macht in dem Alter. Und genau, da kam für mich eben nicht in Frage, mir einen Hund zuzulegen oder ins Leben zu holen. Ähm, mir war aber immer klar, okay, irgendwann, irgendwann wird es wieder soweit sein und ich habe es auch ständig vermisst. Also jeder, der mit Hunden groß geworden ist und dann auszieht, weiß, wie komisch das ist, wenn man dann nach Hause kommt und da ist kein Hund. Und das habe ich schon ziemlich, ziemlich lange doch vermisst. Und ja, irgendwann war der Zeitpunkt, dass mein Freund und ich gesagt haben, okay, er ist nicht mit Hunden groß geworden, fand Hunde aber immer total toll und konnte sich das dann auch irgendwann vorstellen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt wollen wir einen Hund in unser Leben holen. Und sind dann eben auf Seven gesto gestoßen und haben uns vorher super viele Gedanken gemacht. Ich war damals noch im Studium. Mein Freund ähm, war nicht im Studium, der hat schon gearbeitet. Und wir haben vorher, ich weiß es noch ganz genau, wir haben uns Pläne gemacht, wie das funktionieren kann, dass der Hund nicht zu lange alleine ist, wir aber trotzdem beide theoretisch Vollzeit arbeiten gehen können. Mit Leitzeit und so kriegst du das ja dann hin, dass der Hund eben nicht länger als vier fünf Stunden alleine ist. Und diese Szenarien haben wir wieder und wieder durchgespielt und uns war natürlich bewusst, dass wir dem Hund das Alleinebleiben beibringen müssen, aber wie man vielleicht merkt, haben wir nie in Frage gestellt, dass es nicht funktionieren könnte. Nun gut, soweit ist es nie gekommen, weil ich habe mich dann ja als Hundetrainerin selbstständig gemacht, aber das, da komme ich gleich noch zu. Ähm, Seven ist bei uns eingezogen und war relativ alt, ein relativ alter Welpe. Die war schon 16, 17 Wochen alt, also wurde relativ spät abgegeben. Und war ein aufgewecktes, kleines Welpenkind, ähm, die wenig Flausen im Kopf hatte tatsächlich, also sie hat hier nicht eine Sache zerstört oder irgendwas, sie war super lieb, ähm, die konnte man überall mit hinnehmen, die hat sich ganz schnell dran gewöhnt in Restaurants zu sitzen, die konnte gut bei anderen Menschen bleiben. Sie ist uns am Anfang schon viel hinterhergelaufen, aber das war so in einer Welpenzeit, das ging nachher relativ schnell weg. Also war jetzt kein Hund, der eben mit aufgesprungen ist, wenn du aufgestanden bist, sondern war da relativ normal. Und irgendwann wollten wir dann nach ein, zwei Wochen anfangen, so ein bisschen das Alleinbleiben zu üben. Erstmal in einem Zimmer und dann nach und nach uns rausarbeiten und das hat nicht funktioniert. Also das in einem Zimmer haben wir dann irgendwann hinbekommen. Aber sobald die Haustür ging, da war Alarm. Also da wurde aus diesem kleinen, süßen Hund, der keiner Fliege was zuleide tun konnte, ein Monster, was hier die Tapete hochgesprungen ist und sich nicht mehr eingekriegt hat. Und dann ging halt das Problem los, ne? weil das war etwas, was für mich damals gar nicht ging. Das war für mich so, wow, das, damit kann ich nicht um. Das ist das Schlimmste, das ist der Worst Case ich weiß oder wusste ja auch immer, wie gesagt, ich bin mit Hunden groß geworden, mit Hunden muss man Rücksicht nehmen und sein Leben auch anpassen, aber trotzdem bin und war ich immer ein freiheitsliebender Mensch und da kam einfach so der Druck in mir auf, weil ich so dachte so, boah, du kannst nie wieder ins Fitnessstudio gehen, ohne das irgendwie abzuklären und ohne, dass der Hund irgendwie in Betreuung ist. Das war so dieser erste Impuls, als ich gemerkt habe, okay, wir trainieren hier kleinschrittig, von Grund auf schon, aber irgendwas funktioniert hier irgendwie gar nicht. So, was macht man dann als erstes? Wir haben erstmal im Freundeskreis gefragt, was schon irgendwie voll unangenehm war, weil ich so dachte, oh, ey, komm, du, du kennst dich doch mit Hunden aus. Wie kann das sein, dass jetzt du das nicht hinbekommst, ne? Und dann kamen halt auch Sprüche so, ja, wir haben unseren Hund total abgefeiert, als wir das geübt haben. Der andere hat dann gesagt, nö, wir haben unseren Hund total ignoriert und komm bloß nicht rein, wenn der Hund bellt. Du musst unbedingt warten, bis sie aufgehört hat, damit sie lernt, dass sie das nicht immer machen soll, damit du zurückkommst, ne? Also dieser typische Internet-Tipp, gegoogelt haben wir natürlich auch. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch den Tipp gefunden mit dem Kong, dass man eben einen Kong hinlegt und den eben wegnimmt, wenn man wiederkommt, damit der Hund eben etwas Schönes mit dem Alleinbleiben assoziiert und das Schöne eben verschwindet, wenn man selbst wieder da ist. Ähm, auch das war so semi erfolgreich. Also es gab tatsächlich ein paar Tipps, die haben dann mal ein, ein bis zweimal ganz okay funktioniert. Sie war aber nie entspannt. Also, aber damals war ich noch nicht an dem Punkt, äh, zu erkennen, okay, da unten muss entspannt sein. Sie war dann ruhig und das war schon ein Mega-Erfolg. Äh, ging aber dann immer relativ schnell wieder nach hinten los. Also das war alles nicht nachhaltig. Und ja, irgendwann haben wir auch aufgehört, großartig darüber zu reden, irgendwie im Freundeskreis und in der Familie, weil es das tierisch auf den Keks ging, da doofe Sprüche zu bekommen. Und haben dann einfach gesagt, ja, passt alles so. Ne? Aber standen halt nach wie vor vor diesem Problem. Und hatten dann auch Trainingseinheiten, wo wir dann im Auto saßen, also nicht weggefahren sind, sondern uns einfach ins Auto gesetzt haben, weil es kalt war oder so. Keine Ahnung, wir haben da einfach die Zeit vertrieben und ähm, uns echt gestritten haben, wann wir jetzt wiederkommen sollten und ob der Hund da jetzt einfach mal durch muss und uns total uneinig waren und... Ja, wir hatten einfach überhaupt gar keinen Plan, was wir machen sollen und worauf man sich jetzt wirklich verlassen kann. Und dann haben wir eines Tages auch gesagt, okay, wir passen jetzt mal ab, wann unsere Nachbarn nicht zu Hause sind und dann lassen wir sie einfach mal ausbellen. Schlimmster Fehler ever, würde ich nie wieder machen, aber gut, jeder macht Fehler und äh, damals habe ich es einfach nicht besser gewusst oder wir und dann haben wir es gemacht und sie hörte nicht auf, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, sodass wir halt wirklich irgendwann wiedergekommen sind und... Es ging einfach gar nicht. Also Und da wurde mir auch einfach so, so krass bewusst, so funktioniert es nicht. So machen wir keine langfristigen und nachhaltigen Fortschritte. Und hier muss sich einfach was ändern. Und wie gesagt, ich war damals noch im Studium es waren dann schon ein paar Monate vergangen, wohlgemerkt. Ähm, und wusste eben, dass es auch zu Runden viele Studien gibt. Äh, ich habe Psychologie studiert, da hat man relativ viel mit Studien zu tun. Das heißt, da hatte ich sowieso viele Zugänge und konnte einfach da relativ easy auch suchen. Und habe mir dann Studien dazu reingezogen und kam dann eben auf das Thema Trennungsangst, Separation Anxiety, Trennungsstress bei uns im Deutschen. Ähm, und habe gesehen, okay, das ist echt ein krasses Ding bei Hunden. Das ist echt etwas, wo die Hunde gar nichts für können, wie bei uns eben eine Angststörung. Und das lässt sich glücklicherweise behandeln. Und habe mich immer weiter reingelesen und habe dann festgestellt, okay, alle Studien laufen auf eines hinaus und zwar dass man dem Hund eben die Sicherheit geben muss. Also vergleichbar mit Höhenangst, dass man eben so kleinschrittig geht, dass man selbst sich sicher fühlt und eben Vertrauen in den aktuellen Stand bekommt und, und das halt eben wachsen kann dadurch. Ne? Und so habe ich eben angefangen zu trainieren. Ich habe dann angefangen wirklich so kleinschrittig zu arbeiten. Kamera hatten wir übrigens schon lange von Anfang an, also sonst hätten wir gar nicht gesehen, was sie macht. Das war nicht das Ding. Und habe dann eben auch über Kamera immer geschaut, okay, ist sie wirklich fein oder sitzt sie jetzt schon wartend vor der Tür und habe mir einfach die Zeit genommen und glaubt mir, das war grausam, weil ich doch eher ein ambitionierter, ehrgeiziger Mensch bin und das ist ein Thema, was sich so schwer beeinflussen lässt. Also das Größte, was du tun kannst, ist deinem Hund die Zeit zu geben und für ein Backup zu sorgen und deinen Hund nicht mehr alleine zu lassen. Ähm, aber mir fiel das so schwer, dass es so langsam voranging und sich nichts getan hat. Und ja, aber das war letzten Endes der Weg, den wir gegangen sind, äh, der erfolgreich war und den ich eben heute mittlerweile auch vermittle. Und ich habe mich aber immer weiter reingelesen und fand das aber irgendwie auf der anderen Seite auch ultra interessant. Ähm, und irgendwie hat es mich doch total genervt, dass es in Deutschland noch so ein Thema ist, was so wenig beleuchtet wird weil man liest ja einfach noch super viel eben die Tipps, die ich eben schon genannt habe und eben dieser Assoziierungsgedanke zwischen komm nicht wieder, wenn dein Hund bellt und so. Aber das ist halt etwas, was auf einem ganz anderen Blatt steht. Also das sind dieses Thema ist einfach super, super gut erforscht und, und ganz viele wissen das hier einfach nicht. Und auch unsere Hundeschulen in der Umgebung damals, die haben uns dann ein, zwei Tipps gegeben, aber die hatten nicht wirklich Expertise in diesem, in diesem Thema. Und genau, wir haben dann mit Seven ein super kleinschrittiges Training angefangen, was ähm, gut gezogen hat, aber natürlich auch trotzdem Auf- und Abs hatte, muss man auch ganz klar dazu sagen, das ist auch normal, das wird jedem so gehen. Ich kenne keinen Hund, bei dem es eben nur noch dann bergauf ging, es gab immer überall auch mal wieder schlechte Tage, aber wichtig war uns eben auch, dass es langfristig und irgendwie über einen langen Zeitraum bergauf geht und das ging es schon. Und da waren wir nach circa drei Monaten für 30 Minuten vor der Haustür, was richtig gut ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir vorher eben nicht das Problem hatten, dass sie uns an den Fersen klebte, wenn wir aufgestanden sind und uns wie ein Schatten überall hin verfolgt hat. Diese Zeiten waren halt lange vorbei. Das heißt, dieses Thema hatten wir nicht mehr und sie konnte auch in einem anderen Zimmer schon ganz gut alleine bleiben ab dem Zeitpunkt. Also wir waren nachher an dem Punkt, wo es wirklich das Thema war, vor die Haustür gehen und dort verlängern. Und da haben wir dann tatsächlich drei Monate für gebraucht, für diese 30 Minuten und ich würde sagen, circa nochmal drei Monate, um dann äh, einkaufen zu gehen. Das sollte kein Maßstab sein, weil jeder Hund ist unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich, jedes Training ist unterschiedlich und jeder startet an einem ganz individuellen ähm, Zeitpunkt oder Trainingsstand. Aber nur, damit du einmal gehört hast, wie lange das bei uns gedauert hat, weil ich weiß, dass diese Frage sehr häufig kommt und äh, wenn es dich interessiert, dann hast du hiermit gerade auch die Antwort bekommen. Genau. Und ja, so, kleinschrittig das Training aufgebaut, immer weitergemacht, Durchhaltevermögen ist das A und O, wirklich Durchhaltevermögen in Kombination mit deinem Hund beobachten, die Körpersprache einschätzen, deinen Hund noch besser kennenlernen und schauen, okay, wann solltest du zurückkommen, um wirklich deinem Hund das Vertrauen zu geben. Also ganz, ganz wichtig ist, dass du deinen Hund im Training nicht zu weit pusht, weil sonst geht das Vertrauen ganz schnell wieder flöten. Du kannst dir es wirklich vorstellen, ich mag es immer ganz gerne, das eben mit uns Menschen zu vergleichen, weil wir uns dann einfach besser in die Situation hineinversetzen können. Du kannst es dir vorstellen wie eine massive Höhenangst, die du hast und du fühlst dich auf der ersten Stufe wirklich jetzt einigermaßen wohl und jetzt auf einmal katapultiert dich jemand aber zehn Stufen nach oben und dann weißt du, dann hast du das Problem auch erstmal wieder bei der ersten Stufe, weil dich das so geschockt hat. Das kannst du dir echt so merken, so ist es eben beim Thema Trennungsstress auch. Sei geduldig mit deinem Hund, kümmere dich um ein Backup und belaste deinen Hund nicht mit diesen negativen Momenten des Alleinbleibens. Das heißt, lasse ihn einfach außerhalb des Trainings nicht alleine und pushe im Training nicht zu stark. Dann hast du wirklich, wirklich eine gute Chance, dass das Thema irgendwann ad acta gelegt werden kann. Und du einen Hund hast, der wirklich gar kein Problem mit dem Alleinbleiben hat. Der das vielleicht nicht liebt, das macht auch nichts, tut Seven heute auch nicht, aber sie hat kein Problem damit. Sie akzeptiert das, sie kann schlafen in der Zeit und alles ist gut. Trotzdem ist sie lieber mit uns zusammen, ist auch alles fein so, aber mir war immer wichtig, dass mein Hund keinen Stress hat beim Alleinbleiben. Und das haben wir erfolgreich geschafft. Genau, ähm, das einmal zur Story mit Seven. Und jetzt noch eine kleine Story hinterher. Wie bin ich jetzt denn Hundetrainerin geworden? Ähm, tatsächlich dadurch mega spontan. Also es war immer so dass ich schon Bock hatte, irgendwann mal zu gründen, mich selbstständig zu machen, aber es musste immer was sein, ähm, womit ich mich selbst sehr gut identifizieren kann. Ich komme tatsächlich aus einer Familie, aus einer Unternehmerfamilie, das heißt, ich habe irgendwie schon so ein bisschen äh, Unternehmerblut in meinen Adern fließen und immer Bock irgendwie auf was zu machen und auch sehr unternehmerisches Denken und ja, ich war wie gesagt in der Situation und dachte so oft dann, warum macht denn keiner was in diesem Bereich? Warum hilft hier denn keiner jemanden mit diesem Thema? Das ist doch total scheiße, wenn man das hat. Man kommt doch keinen Schritt voran alleine. Ähm, und da ist doch einfach Bedarf da. Und warum gibt es nicht einen Hundetrainer in Deutschland, der sich nur darauf spezialisiert hat? Meiner Meinung nach ist das das schlimmste Thema, was du haben kannst, weil es dich so massiv einschränkt. Und dann dachte ich mir, ja Gott, gut, so what, dann mache ich das halt jetzt. Und habe halt mich reingelesen, okay, was muss ich dafür erfüllen, was muss ich tun? Ich hatte ja jetzt schon relativ viel Ahnung von dem Thema, habe dann aber trotzdem noch ähm, mich international auch weitergebildet, weil international sind die tatsächlich schon bei dem Thema ein bisschen weiter als wir. Und habe mich dann aber auch als Hundetrainerin zertifizieren lassen, was übrigens auch muss es in Deutschland, wenn du mit Hunden arbeitest, ähm, was auch gut so ist. Und ja, dann bin ich gestartet, hatte 1 zu 1 Kunden, das heißt, ich habe immer mit einem anderen Hundhalter-Team gearbeitet und ähm, die begleitet, auch online tatsächlich schon, beziehungsweise dann über Telefon und über WhatsApp, das mache ich auch nach wie vor, wenn der Bedarf da ist, aber seit letztem Jahr kam mir dann eben auch die Idee, okay, warum, warum nicht einfach das Ganze auch in einer Gruppe machen, weil gerade bei dem Thema, ich habe es ja am Anfang schon gesagt und ich weiß, dass es den meisten von euch auch so geht, man bekommt so viele dumme Sprüche, wo man denkt, das hilft mir nicht weiter, das zieht mich eher noch runter. Und warum nicht eine Gemeinschaft gründen, die zum einen gemeinsam trainiert, sich zum anderen aber auch auffängt und anfeuert und eben, wo diese dummen Sprüche nicht ausgetauscht werden, sondern die einfach unterstützend ist. Und so kam sturmfrei. Und so rief ich eben im Mai 2021 Sturmfrei ins Leben mit der ersten Gruppe aus elf Personen. Eigentlich wollte ich mit zehn starten, es sind letzten Endes elf geworden. Ja, so haben wir letzten Endes damit Sturmfrei angefangen, mit den elf Personen und elf Hunden, was total cool war, weil die sich einfach schon so mega gut unterstützt haben und ja, in der Zeit jetzt von Mai bis heute ist aber Sturmfrei noch mal so gewachsen und hat sich noch mal so weiterentwickelt. Und da ist jeder Einzelne aus Sturmfrei tatsächlich auch sehr stark daran beteiligt. Ähm, Sturmfrei sah zu Beginn so aus, dass ich daraus ein achtwöchiges Programm machen wollte, ähm, wo ich dir letzten Endes per Video train eine Trainingsanleitung gebe. Also ich habe zu den einzelnen Trainingsschritten verschiedene Videos aufgenommen wo du Fragen stellen kannst in der Facebook-Gruppe und dich mit den anderen austauschen kannst und wo du auch in Frage-und-Antwort-Calls eben mir nochmal Fragen stellen kannst. Und das war so der Startpunkt, acht Wochen. Die Ziel, das Ziel der acht Wochen war nicht, dass du Hund das allein bleiben lernt, sondern dass du genau weißt, wie es danach weitergeht. Und da habe ich aber schon relativ schnell gemerkt, okay, der Mehrwert liegt tatsächlich... Ähm, in der individuellen Betreuung, die ich liefere, das heißt in der Facebook-Gruppe, in den Calls und die Leute wollten gerne länger betreut werden. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ihr seid jetzt eigentlich acht Wochen hier drin, ihr seid meine erste Gruppe, wir haben da ganz viel zusammengearbeitet, ich habe ganz viel tolles Feedback bekommen, womit ich eben sturmfrei nochmal weiterentwickeln konnte und habe dann kurzerhand beschlossen, okay, ich mache aus den acht Wochen sechs Monate. So, sechs Monate ähm, war ein guter Rahmen um eben die Leute fit zu machen, damit sie danach anschließend weiter trainieren können. Und das alles startete, wie gesagt, im Mai. Und danach hatte ich den Kurs auch erstmal geschlossen, um eben mit der ersten Gruppe eigentlich ja die acht Wochen fertig zu machen sozusagen, um dann sturmfrei zu überarbeiten, wieder zu öffnen und wieder neue Leute reinzulassen. Gut, aus den acht Wochen wurden, wie gesagt, sechs Monate. Das heißt, ich habe angefangen, parallel sturmfrei zu optimieren, zu überarbeiten, weil wir auch ganz, ganz viel tatsächlich mit Feedback arbeiten. Das heißt, du hast auch immer die Möglichkeit, mir jederzeit Feedback zu geben, was, worüber ich mich auch sehr freue, weil ich dann immer sehe, okay, wo kann ich noch was besser machen, wo kann ich noch was überarbeiten. Und das hat die Truppe damals eben auch sehr intensiv genutzt und getan. Und so habe ich eben angefangen, parallel den Kurs schon wieder zu bearbeiten und habe dann Mitte Juli die zweite Gruppe reingeholt. Und ab Mitte Juli war der Kurs dann auch offen. Das heißt, da konnte jeder jederzeit rein. Und wenn es was zu überarbeiten gab, dann habe ich das parallel gemacht. Und Mitte Juli, da war es noch so, dass du verschiedene Arbeitsblätter in Sturmfrei hattest, ähm, mit denen wir, also wir arbeiten mit, mit vielen Arbeitsblättern, wo nochmal mal Informationen draufstehen, wo auch Aufgaben für dich drauf sind und ähm, Checklisten. Und da habe ich so nach und nach gemerkt, okay, es wäre irgendwie ganz cool, aus dieser Fülle an Arbeitsblättern ein Workbook zu machen. Genau, dann habe ich eben das Workbook erstellt, was es mittlerweile zum Kurs mit dazu gibt. Das war dann auch wieder eine, eine sehr, sehr große und sehr coole Weiterentwicklung, eine coole Optimierung, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, die aber auch sehr viel Arbeit bedeutete und habe da auch wieder großartiges Feedback bekommen, sodass da eben echt ein sehr, sehr, sehr cooles Workbook daraus entstanden ist. Und ähm, dieses Workbook ergänzt jetzt eben auch noch den Kurs, also die Videos plus die Facebook-Gruppe plus die Calls. Und die neueste Entwicklung war dann, ich weiß gar nicht genau, wann ich das gemacht habe, Oktober, November glaube ich so, dass ich sturmfrei etwas offener gestaltet habe. Also bis dato waren es dann eben die sechs Monate, habe ich ja gerade erzählt, ursprünglich mal Gedanke, acht Wochen, dann waren es sechs Monate und dann habe ich gesagt, okay, Einige möchten aber wirklich auch nur zu Beginn unterstützt werden, andere wollen wirklich die ganze Zeit unterstützt werden, bis sie wirklich am Ziel sind. Das heißt, ich mache jetzt aus sturmfrei eine Mitgliedschaft und du hast die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte drei Monate dabei sein, ich möchte sechs Monate dabei sein oder ich möchte zwölf Monate dabei sein und von mir eben den Support bekommen. Ähm, und jetzt ist es halt tatsächlich so. Also das heißt, wenn du starten möchtest, dann kannst du dir aussuchen, möchtest du drei, sechs oder zwölf Monate dabei sein. Und... Ähm, nach Ablauf deiner Zeit hast du die Möglichkeit im Grunde danach zu buchen. Also da kannst du dann nochmal drei, sechs oder zwölf Monate ranhängen, wie auch immer du das möchtest, sodass du da halt extrem flexibel bist. Wie lange möchtest du begleitet werden, dass du auch erstmal eine kürzere Zeit wählen kannst, wenn du zu Beginn noch nicht so lange möchtest. Oder halt direkt sagst, hey, nee, ich möchte einfach wirklich eine sehr, sehr gute, lange Betreuung. Dann kommst du gleich zwölf Monate mit da rein. Und ja, das ist jetzt das, so wie Sturmfrei jetzt aussieht. Also du merkst. In nicht mal einem Jahr, ich meine, wir haben jetzt Januar, ist einfach so viel passiert und es hat sich so viel entwickelt. Ich habe mich auch weiterentwickelt. Ich glaube, jeder einzelne Teilnehmer hat sich mit seinem Hund komplett weiterentwickelt und hat den Hund auch wirklich nochmal ganz anders kennengelernt und sich selbst auch, weil das ist tatsächlich im Nachhinein ein Thema, wo man sehr stark auch an sich selbst arbeitet, was Themen wie Geduld und Durchhaltevermögen angeht. Aber auch auf sich selbst zu achten, sich immer wieder wirklich auch mal was zu gönnen, sich Zeit für sich zu nehmen, um eben dann wieder ein besseres Durchhaltevermögen zu haben. Ja, das war ein kurzer Einblick in meine Story zum Thema Trennungsstress, in meine Story mit Seven, in meine Gründungsstory auch so ein bisschen und vor allem, wie es mit Sturmfrei angefangen hat und wie es weitergegangen ist. Und ich freue mich halt tierisch auf dieses Jahr. Ich freue mich tierisch, Sturmfrei immer weiter zu entwickeln. Ich freue mich auf neue Teams und ähm, bin super, super happy, wie sich das bisher entwickelt hat. Also ich freue mich von dir zu hören, wenn du Fragen zu dieser Folge hast, wenn du irgendwas wissen willst oder dich einfach austauschen willst, dann schreib mir mega gerne auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn wir uns vernetzen. Bis dann.